0: Está no ar o Fono também fala, seu podcast sobre rotina fonodiológica. Eu sou a Sabrina, eu sou a Isadora e o episódio de hoje a fono que deu errado.
1: Sobre o que a gente vai falar, Isa? Sobre a fono que a gente sonhou ser um dia, mas que que, né? que não deu certo, aquela fono que, que nunca não existe mais ou que nunca existiu, só nos nossos sonhos, só né? nos nossos
0: sonhos. Mas não Coisa. é um episódio triste, não, né, Sabrina? Não, vai ser um episódio divertido. Porque, assim, eu, eu não sei vocês, Adora, mas eu sou fono que não deu certo pra dar certo. Que deu errado pra dar certo. Ah, depois a gente fala sobre isso. Jabás, adora algum jabá? É óbvio que os jabás são todos da Sabrina, né? <risos> ó, oh, eu tava pensando. Um eu tiver um jabá eu falo, eu aviso, tem um jabá. Eu tava ouvindo o podcast esses dias, eu tava pensando que a gente podia fazer o mesmo que as meninas fazem no podcasts, podcasts acho que é. é. Elas cobram um tanto para perguntas e um tanto para jabá, assim no episódio. A pessoa manda, acho que poderia ser uma boa opção é um valor até que é acessível delas, o nosso poderia ser até melhor. Então, se você aí está esperando para fazer um jabá, porque você está sem dinheiro, quem sabe a gente não manda uma proposta para vocês em breve. Porque eu estou... Não sei se você percebeu, Isadora, mas essa semana eu tirei para revolucionar o Instagram do podcast. Gente, sim, graças a Deus. Sabina está aí, botando eu... todas as coisas em dia. <risos> E eu faço as artes só penso... Nossa, a Isadora deve pensar assim... Meu Deus, o que a Isabelia tá fazendo? Eu
1: penso. Pensar... Não vou dizer que eu não penso, né? Eu já penso, mas eu sempre agradeço, entendeu?
0: Que está sendo feito. Então, tá é tudo certo. Tá amanhã, tá certo. amanhã. Vamos por dia. É, meu jabá, tá aberto o e-book 2 dos 50 atividades para a seletividade alimentar, já tem o e-book 1, que foi sucesso de vendas, são 50 atividades práticas para você trabalhar com a sua criança, e agora está aberto o volume 2, ou seja, no total são 100 atividades práticas para você trabalhar com essa sua criança no seu consultório, fica aberto até o final de agosto, então corre para garantir o seu eu só vou dar esse jabal. Tem muita coisa vendendo, mas eu vou dar só esses. Adoro. O outro jabá é: sigam a Sabrina, olhem nos stories dela, que tem um monte de coisa boa
1: sendo vendida lá todos os dias.
0: Ó, <risos> oh, é, deixa eu falar. Nada a ver com o episódio antes. Eu entendo porque algumas pessoas não seguem a gente nas redes sociais. Eu comecei a ouvir um, um podcast novo, porque, pra quem não sabe, eu ouço muito podcast, tá, gente? Eu tenho um podcast porque eu sou uma ouvinte, assim, de podcast assídua. Comecei um novo podcast e é estranho eu ver as meninas que fazem o podcast. Eu não me sinto muito bem, eu gosto de ouvi-las. <risos> Agora vê-las. São três e assim, eu me confundo. Então, assim. Eu acho que eu estou entendendo, vocês que não seguem a gente, tá bem? Eu acho que eu estou entendendo. Não, continua,
1: não. pra mim continua algo assim, incompreensível. Não, não colou <risos> essa, essa
0: desculpa aí. Não tá?
1: Então, pois os é. ouvintes aqui do podcast que nos ouvem e não nos seguem, que seguem só o, o podcast, e se nos virem em algum evento ou lá no congresso, por exemplo, vão ter que fechar o olho, vão ter que falar com a gente de olho fechado, Tá. <risos> E o problema é que só gosta de, de ouvir nossa voz, não gosta de nos ver, então é, é isso aí.
0: Oi, Zadora, vamos começar o episódio, então. E aí, fala de você, você é a fono, que não deu certo, mas deu certo? Eu sou a fono,
1: que deu certo, mas antes de dar certo, deu errado, daí deu errado no erro, e daí agora deu certo, entendeu? Não, não entendeu. <risos> Óbvio que não, que nem eu entendi. <risos> então, eu entrei na, na graduação de fonoaudiologia... Uh, com aquela coisa de gosto muito de criança, quero trabalhar com criança, quero trabalhar com linguagem, eu tinha isso, né? Era lá no, no comecinho, era, era pra ser isso aí, tava tudo, tudo certo. Mas daí na graduação eu acabei me encantando aí com a área de motricidade orofacial, disfagia, fui no hospitalar, uh, então fiz algumas uh, Participei de pesquisas dentro de fono hospitalar, disfagia, né? Duplo de pesquisa e tal. Me formei, vou trabalhar com hospital, né? Sou a Isa da fono hospitalar. E daí deu errado. E daí eu entrei em desespero que deu errado. E daí, nesse desespero de estar dando errado, eu caí numa clínica que atendia crianças. E daí eu que achei que eu não tinha mais condições de atender crianças, porque eu tinha focado toda a minha graduação e toda, né, gasto todo o meu látis ali na área de hospitalar, me vi atendendo criança. E hoje assim é é o que eu faço, é o que eu gosto e tô muito feliz. Então eu só falo que que deu certo, eu só falo que deu certo, não só falo que deu errado, a ah, que deu errado foi você, eu dei certo, tá? Eu tô onde eu sempre quis estar. Ah, deu ah, tudo lá, certo, maravilha. assim, tudo direitinho. Só teve uns atalhos mais longos pelo caminho, vou dizer assim. Uma surpresa. Um atalho
0: mais longo, entendeu? Ah, entendi. <risos> teve que recalcular a rota. Mas eu acho que isso acontece, assim, na grande maioria dos casos, né, Isa? Eu, assim, são poucas as pessoas que eu conheço que queria muito uma coisa na vida e conseguiu aquela coisa na vida de primeira. Eu conheço muita gente que queria coisas na vida e conseguiu o que queria, mas através de um processo, né? E eu acho que essa é a grande pegadinha que vendem para gente e a gente acredita. Eu tava conversando com uma ouvinte nossa, Isa que ela é recém-formada, ela tem, acho que, dois anos de formada, se formou aí durante a pandemia. E ela me falou exatamente essa frase, ela falou assim, parece tudo que eu quero dar errado. E, basicamente, é isso na vida. <risos> que vai dar um pouquinho de errado até dar certo, né? Então, é, eu acho que isso é grande maioria aí das nossas ouvintes, das pessoas que trabalham aí. E que mandam mensaginhas pra gente. Eu vou contar um pouquinho. Eu já contei a minha história algumas vezes, né, Isa? Mas, resumidamente, meu plano A, B, C, D e Z era ser professora universitária. Até que eu levei um monte de porrada na cara. Estava desempregada, depois do doutorado, tendo que pagar aluguel à beira de morar com a minha sogra, porque o Rafael também estava desempregado. E aí... Aceitei uma vaga na disfagia. Eu lembro que quando eu aceitei a vaga na disfagia, eu liguei para uma amiga minha e falei: viu, não sei nem por onde começa. Você me ajuda aí, porque eu vou começar a atender amanhã. E eu não faço ideia do que é disfagia, do que como eu tenho que trabalhar com a disfagia, porque eu já fazia seis anos que eu estava fora da, da clínica, né? Eu nunca mais ia clinicar. <risos> e aí voltei para disfagia. E comecei a atender de sagia em home care, ganhando pouquíssimo por atendimento, até conseguir montar uma clínica que também... Montar uma clínica, não. Começar a atender em clínica, que também não era minha vontade, nunca foi. Até montar uma clínica que eu nunca imaginei que eu fosse ter, fazer, enfim, estamos aí agora para montar a segunda unidade até eu chegar aonde eu queria chegar, que é da aula, que hoje eu ministro vários cursos, várias coisas, eu dou aula, né? Eu me sinto realizada nessa parte, mas hoje mesmo que eu gosto é gestão, e até eu chegar só na gestão ainda levam alguns anos, então é um processo que vai acontecendo, o que é importante, a gente não se perder no meio do caminho. Né? Então entender que às vezes a gente vai ter que ficar, às vezes, um pouquinho. Fui para áudio, viu, gente? Fiz áudio ocupacional, fiz é, programa auditivo para a empresa. Uma galera de coisas até chegar onde eu cheguei e ainda não cheguei aonde eu gostaria de chegar, mas chegarei. <risos> e,
1: e eu acho, acho legal pensar assim a Isa de 10 anos atrás, né? A Isa de 10 anos atrás. Hoje eu estou muito feliz, muito feliz, mesmo assim. Eu cheguei aonde eu queria chegar. Claro, quero chegar ganhando mais dinheiro. A gente sempre tem a meta de ganhar mais dinheiro, né? Se eu puder aumentar meus ganhos melhor. Mas assim, eu, eu trabalho em ambiente que eu gosto. Eu trabalho com o que eu gosto, com o público que eu gosto. Eu gosto de atender e é isso que eu estou fazendo. Se se me perguntar assim, a ah, Isa de 10 anos atrás, se olhasse para ti uh, hoje... Teria orgulho, ficaria feliz de saber. E eu acho que exa de 10 anos atrás ia me achar uma louca. <risos> é. tipo assim, se a Isa de 10 anos atrás soubesse que eu atendo remoto, soubesse que eu tenho uma sala que é só minha e também atendo numa outra clínica, soubesse, ela ia me achar uma louca. Porque às vezes a gente também acha que a gente quer uma coisa, mas a gente descobre no caminho que a coisa não era exatamente como como a gente queria e pode ser até em alguns pontos melhores do que a gente imaginava, né? Então, acho que a gente não pode nem se prender muito a... Ah, não, eu fiz fonoaudiologia porque eu quero trabalhar com isso. E ficar assim, sabe, que nem aquele cavalo que tem aquele negócio no olho para não olhar para os lados, sabe? Olhar só para frente, só para aquela, pra aquele, aquele foco ali. Porque a gente perde muita oportunidade, né? E a gente perde a oportunidade, inclusive... De chegar
0: aonde a gente está querendo chegar. É. Ou chegar, às vezes, aonde a gente nem imagina, né? Onde a gente nem imaginaria que queríamos chegar. É, eu acho... Esse é um ponto, para mim, extremamente importante. É, para muitas pessoas, isso tem que ser trabalhado em terapia. Mas é conseguir olhar para sua vida de uma forma mais aberta, mais ampla e aproveitar as oportunidades que aparecem. E às vezes a oportunidade que aparece não vai ser o que a gente desenhou, o que a gente planejou, o que a gente... Enfim, eu poderia ter virado para essa minha amiga da Sadia e falado, olha, eu não atendo Disagir, eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou pegar isso eu vou esperar o meu emprego dos sonhos e talvez eu estivesse morando com, as minhas, com a minha sogra sem ter o um emprego dos sonhos, então... E talvez é,
1: tu tivesse muito feliz com a tua sogra, talvez tu descobrisse que, pouco provável, tá? Mas sei lá, talvez morar com a sogra fosse uma coisa muito boa, né? A gente nunca sabe, né, sabe, o que, que pode acontecer assim.
0: Então, é, então, eu acho que... que a gente precisa estar sempre aberto, né, pra entender que existem possibilidades atrás de tudo que a gente rejeita ou não, né? É, o Rafael fala muito isso é... Cada escolha é uma renúncia, né? Quando a gente escolhe uma coisa, a gente tá renunciando outra. Então, assim, eu sou uma pessoa, assim, parecia, eu tô fazendo. Aí depois eu decido se tá bom ou não. E eu, eu
1: gosto muito, assim, de ter as minhas metas, né? Então, de saber o que, que eu tô buscando, saber o que, que eu tô querendo. Mas e... E de tempos em tempos, eu reanalisar essas minhas metas e ver se elas ainda fazem sentido, né? Então, é importante a gente ter meta e é importante a gente uh, compreender se essas metas ainda se encaixam no que a gente espera, né? Da gente, da nossa vida. Uh, enfim, né? Uh,
0: a gente muda muito, uh, recebemos né? Recebemos alguns relatos, dias. nessa? Sim, é, recebemos. Eu vou começar com um aqui que eu achei sensacional, que a é a nossa... A seguidora mandou. Que ela é a fono que passou em engenharia de produção na pública e se matriculou na fono no particular. Gente! Pois é, eu vou te falar, amiga. Imagina o orgulho da família. Biomedicina. Eu fui cair na fono mesmo, mas. Pois é, isso quer saber o que quer, né? Eu espero que você não fique frustrada depois, a hora que sair. E se alguma coisa não der certo, né, Isso, que pode acontecer. Perguntaram hoje para Paula Moura também, na caixinha dela, se é muito difícil arrumar emprego em Fono. Gente, não é difícil arrumar emprego em Fono, realmente. Depende. Tem em cada esquina, tem emprego, gente. Agora, depende do que você quer, né? Tem gente que quer exatamente trabalhar em tal empresa, em tal posto, com tais pessoas, é, é mais difícil mesmo. Mas se você aceitar, eu não, não fiquei né, desempregada na Fono em nenhum momento da minha vida. A não ser bem ali na recente que eu trabalhei em loja, mas logo que eu comecei a trabalhar na Fono, aí eu não fiquei mais sem emprego. Até mesmo depois do doutorado, que estava desempregado, consegui ir na disfagia. Ganhava bem? Não, ganhava muito mal. Era maltratado, mas <risos> sem emprego não
1: estávamos. <risos> uh, eu tenho algumas mensagens aqui. Fono, Ana Carol... Uh, botou assim, eu trabalhando em hospitalar, kkkkk então foi a Ana Carol tá aí junto no time meu e da Sabina, de quem trabalhou também com disfagia com hospitalar,
0: né que é a, hoje, a grande também... parte do, dos formandos, na Isa uhum. isso e áudio, áudio também uh... abarca muito posso ler
1: mais um? leia, leia. A fono Marina Bolsonaro, todas as já já amigas, já podcasters aqui. Quando me formei, iniciei a residência multiprofissional em saúde do adulto e idoso. Fiquei dois anos focada estudando essa área e muita disfagia. Crente queria trabalhar em um hospital o resto da vida. kkkkkk Hoje estou 100%
0: na linguagem e aprendizagem infantil. Coraçãozinho roxo. Trabalha com você, né? Ó, é, eu trabalhei com disfagia, eu trabalhei com áudio, eu trabalhei com idoso afásico, eu trabalhei com criança com implante. <risos> Para trabalhar hoje numa área que quase ninguém trabalha. <risos> pois é. é. Deixa eu ler aqui um, Isadora. Ah, eu não sei se eu posso falar o nome. Eu não perguntei. Ah, eu tô falando. Tem um que eu não vou falar porque é uma coisa ruim, daí eu não vou falar. Tá, eu vou... Emília, não vou dar o sobrenome da Emília, então. Colocou aqui que eu, em Manaus, que abri um consultório, fui à falência por ter zero experiências, mas hoje decidi trabalhar com atendimento domiciliar em outro estado e tô super feliz. Outro fan fact meu, também já abri consultório e já falei, viu, isso? Então...
1: É eu nunca falei porque né, eu nunca tinha aberto. Então tá tudo certo, tá tudo bem. Hum... É, é isso, Vai. né?
0: Então assim, às vezes a gente planeja negócio, às vezes a gente até tem experiência, tá? Mas isso não, quer, não garante que a gente vá ter um sucesso ali na no que a gente escolheu, né? Porque a gente está normalmente entrando numa nova área, entrando numa nova é, habilidade, muitas vezes. Então, pode acontecer, né, de não dar certo. Ela soube aqui na, no mundo de startups, a gente tem um, um nome para isso que chama pivotar. Então, ela soube pivotar na vida dela, <risos> que são aqueles pontos de decisão que a gente precisa ter, normalmente, quando a gente está passando por alguma turbulência, aí, e aí a gente fala, não, acho que deu por aqui, eu vou por aqui. E aí deu certo e ela deu conta aí de abrir. É, a gente tem
1: que entender que nem tudo é sobre uh, o nosso profissionalismo ou a nossa competência, né? Que a gente pode ser muito competente e pode acabar falindo num consultório, uma clínica, alguma coisa assim. Uh, por conta que de uh, cenários, né? cenários políticos, cenários uh, econômicos, cenários. Enfim, né? nem tudo é sobre a gente. Uh, e a gente conseguir aprender a analisar esses cenários também é muito importante, né, nessa... Com certeza. E pouco a gente não se culpar de não estar conseguindo ser aquela fono que a gente almeja e achar que uh, tudo é culpa de uma incompetência profissional nossa. Né? Uh...
0: Pois é, nem sempre, né? Às vezes é, mas nem sempre é. É, às vezes é, né? Também não dá pra dizer que
1: não é. Assim. Inclusive tem que ser uma competência profissional, analisar o cenário, né? Isso, a gente tem que parar de pensar que competência profissional é só saber ali as técnicas de atendimento fonologico, né? Ah, hoje a gente fala muito sobre
0: isso, né? Sobre a hum. tal das soft skills, que são habilidades. Eu adoro que, que... A Sabrina
1: gente... sabe os nomes chiques das coisas que eu quero dizer. <risos>
0: Que são as habilidades a habilidade. que a gente precisa ter além das habilidades técnicas. São habilidades soft, são habilidades macias. Sabrina <risos> já deu curso sobre isso, né, Sabrina?
1: <risos> então,
0: assim, a gente precisa aprender, às vezes, né, a responder para uma pessoa, a conseguir ter ali uma inteligência emocional, para ver quando que a pessoa tá afim de discutir ou não. Existe uma série de habilidades, né? Habilidade de liderança, que a gente precisa ter muitas vezes ali no nosso dia no consultório, e que às vezes a gente cobrança. <risos> e, às é, vezes a gente fala, é nossa, né? Aí. Olha só, preciso daqui, e não faço ideia por onde eu vou. Quanta gente não manda mensagem pra gente, né, Isa? Do tipo, ah, olha, fulano tá me... Devendo, eu não sei como cobrar. Gente, isso é uma habilidade. Se você vai trabalhar e com um público direto, que você vai cobrar esse público direto, você vai precisar cobrar ele. Aí é uma habilidade que você precisa ter, né? E essa habilidade aí de ver os cenários é outra.
1: Uh, tem outro relato aqui da Lari, não vou falar também sobre nomes. Oito uh, anos trabalhando com áudio e após ser mãe, me identifiquei com linguagem e cá estou. Há três anos com os pequenos,
0: pode acontecer também. Você muda de estado, né? Muda de país. A, a gente conversa com várias pessoas aqui que foram para o exterior e às vezes você vai trabalhar com outra coisa lá que você não trabalhava aqui, porque é aquele momento, é o que está tendo ali naquele país, a demanda que está tendo ali, que você vai se adaptar àquilo, né? Eu tenho outra aqui, a Essa é a minha última. É, foi necessário me frustrar imensamente na pós-graduação para guinar, pivotar, para outra área e me realizar. E é isso. Eu acho. Sabe o que, que eu acho, Isa? Que a gente estar realizado e feliz é muito mais da gente do que do ambiente à sua volta. Então, assim, dá para ser feliz... Em diversas é, relações, em, diversas, em diversos ambientes, não precisa ser só exatamente aquilo que a gente sonhou e planejou a vida inteira, né? Porque, às vezes, aquilo ali não vai realmente acontecer, você vai se frustrar, muitas vezes você vai se sentir mal por estar passando por aquela situação e, na verdade, é possível a gente olhar e conseguir aí, encontrar algum tipo de sentido tá, estando em outro momento, estando em outro lugar que não aquele almejado. E eu acho que a gente não precisa também se arrepender, né?
1: Ah, eu passei três anos fazendo minha pós, sofri pra caramba, foi horrível, uh, não precisava ter passado por isso, e hoje eu tô trabalhando numa outra área que nem que nem é daquela pós. Porque a gente precisa, às vezes, uh, passar por aquilo, não que alguém precise passar, tem que cuidar do que a gente fala, né, Sabrina? Porque, assim, pro pessoal interpretar errado é, é maravilhoso. Mas, às vezes, se... às vezes, se a gente não tivesse passado por aquela experiência ruim, a gente não teria se descoberto em outro lugar, né? Aquela experiência ruim nos fez desistir de algo para re... se, de... se redescobrir em outro, né? Uh, e a gente tem que levar... E muitas coisas da experiência ruim... Existem coisas boas dentro da experiência ruim. Existem coisas que a gente aprende numa pós-graduação que a gente vai usar no atendimento clínico, por exemplo, né? Que pena que foi experiência ruim, uh, assim, no ambiente, talvez, desgastante, que não precisaria. Mas o que a
0: gente aprende uh, de bom, a gente também vai seguir usando, né? Eu lembro que teve um momento bastante importante na minha vida, eu fui prestar um concurso em Maceió, tem dois momentos bem interessantes para eu falar. É, e, Maceió, não. É, não, Alagoas. Em Sergipe. Sergipe, Lagoas, é isso? Não. E tô falando, não sei onde que é, tá? Não lembro <risos> o estado. Lá no Nordeste. Fui e eu fiz uma prova maravilhosa. Eu fiz uma prova que tem leitura de prova, né? Eu tenho uma vida bem parecida. Meu, meu caminho é bem parecido com o da Mari, que ia gravar com a gente. Fui fazer essa prova e fiz uma prova muito parecida com a pessoa que passou e eu não passei. Eu lembro que eu cheguei no hostel e eu fiquei muito chateada, chorei muito, me senti muito mal. E eu pensei, cara, será que eu tô tô me prestando a isso? Será que isso não é para mim? Né? Eu, para vocês entenderem assim, o quanto eu tava focada, eu sabia decor todas as faculdades do Brasil em fonoaudiologia e eu mandava o meu currículo para os coordenadores toda semana. E aí eu lembro que depois que eu vim para a clínica, né? Comecei a dar curso em seletividade, mentorias e tudo mais, eu, tava, eu fui dar uma mentoria para uma fonoaudióloga. Ela falou assim: Ah, eu acho que eu já te conheço. Eu falei, ah, também acho que eu já te conheço, mas eu não sei da onde. E aí, quando eu pedi o e-mail dela, eu mandei um e-mail, ela falou assim: Ah, lembrei da onde. Eu era coordenadora da faculdade tal, e você sempre me mandava currículo. E eu falei, olha só. Né, como o mundo é, como a, as coisas acontecem de maneiras que a gente não imagina. Eu estava ali dando aula para ela, né, é, como ela mesma diz, eu sou hoje uma referência para ela na área ali que eu trabalho, para uma pessoa que eu pedi emprego constantemente, né, insistentemente, e nunca obtive nenhum tipo de sucesso. Então, nesses momentos, eu sempre é, pensava se eu estava realmente... É, investindo energia e tempo ali em alguma coisa que realmente fosse dar mas é, era tanta vontade, tanta obstinação que eu não conseguia ver as outras oportunidades por fora que às vezes apareciam né, e eu simplesmente ignorava. Sá, eu vou ler um outro agora aqui uh, não vou falar o nome, tá
1: mas é uma pessoa que recém se formou e falou assim, ó nossa, tá dando tão errado que eu tô pensando em desistir da fono. Ainda não teve o errado que deu certo. Gente, para ter o errado que deu certo, primeiro vai dar errado. Para depois você ver que deu certo, né? Então, assim, calma, né? Vê o que, que tá dando errado. Vê o que, que tem desse errado que, que tu aceita que hoje pode ser algo bom para ti, se não tem nada, vamos recalcular a rota aí e, e ver que outros certos que tem, além daquele certo que tu tinha
0: uh, e que tu não está conseguindo atingir, né? Que outros caminhos a gente pode ter, né? É, eu conversei com, com essa seguidora nossa e ela falou, ah, eu tô pensando em abrir até mesmo um negócio de batata recheada. Pois abre, gente. Nada vai te impedir de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É, a gente não é só uma coisa. A gente fala isso direto, né? Então, nós somos várias versões de várias coisas. Então, ninguém é só fonoaudióloga. A Isa agora vai ser titia. Coisa mais linda.
1: Já sou, na
0: semana passada. Já é. Então, é, é uma função nova aí na vida da Isadora. E, e pensa... Não necessariamente uma coisa que ela sabe o que ela tá fazendo, ou que ela tem todos os, os. Como fala? Todas as habilidades necessárias para ser titia, mas vai aprender, né? Então, assim, a gente pode ser várias coisas, por que não abrir uma barraca de batata e ser é fornodióloga? Não tem nada que te restrinja a isso. <risos> a gente pode ser várias coisas, né, Isa? Sim, e, e se daqui a pouco
1: descobriu agora que que não tem como ser feliz na fonoaudiologia, né? Não, não... Está dando tudo errado eu não vejo outro caminho. E eu vejo o futuro na batata e eu gosto de fazer batata. Você também pode abandonar a fonoaudiologia e fazer batata. E se um dia tu quiser voltar para a fonoaudiologia, você pode voltar, né? Não, Você não vai estar jogando no lixo a sua formação, né? A gente pode dar pausas aí e... e... E a gente tem muito anseio, assim, de... Uh, eu tenho que, que começar agora, eu tenho que fazer agora. Tenho, que, tenho tanto tempo para ser a fono do, dos meus sonhos, né? E daqui a pouco não vai ser nesse tempo aí, né? Então... Ah, e às vezes
0: você começa e nem é um negócio que você gostava, né? É, às vezes é um negócio completamente diferente. Eu, esses dias eu fiz uma mentoria com a, a Ju Guedes, sabe, Isa? Sim, eu vi que a gente tá para abrir a segunda clínica, né? Eu queria tirar algumas dúvidas de equipe e tudo mais com ela. E aí ela me contou que ela tá com um espaço de 6 mil metros com 110 profissionais trabalhando com ela. Imagina, ela saiu, né, de, de atendimento, porque ela atendia até a última vez que a gente estava conversando, para gestora de uma puta, de uma clínica, com 110 pessoas ali em atendimento. Então, assim a nossa vida muda. Eu não sei se a Ju pensava nisso há 10 anos atrás. Provavelmente não. Né? E vai acontecendo e a gente vai se adaptando ao que está acontecendo, ao que vai aparecendo na nossa frente. Sá, algum outro comentário que você
1: queira fazer? Eu acabei meus, minhas leituras aqui também de, de... de respostas aqui de ouvintes. Ah, não. Minhas,
0: minhas caixinhas também acabaram. Mas eu acho que, basicamente, isso é o que eu falei para essa seguidora hoje, que eu estava conversando com ela, que ela pediu as mentorias, é pare e analisem. Analisem as propostas, analisem as oportunidades, analisem os nãos que vocês levam. Porque tudo isso é bagagem para a gente decidir o que fazer com isso. Né? Então, cada não que eu levei, cada sim que eu levei, cada proposta que eu recusei ou que eu aceitei, me trouxe hoje aonde eu tô, que é muito próximo de onde eu quero estar. Então, é, eu acho que isso, quando acontece, é muito difícil da gente analisar. Eu também já xinguei muito gente, já fiquei brava, já passei responsabilidade para outros. Mas, ao analisar tudo isso, fica mais claro. Então, assim, eu vejo hoje o quão não feliz eu seria se eu estivesse numa faculdade dando aula. Né? Hoje eu tenho grandes amigas que estão aí nessa posição e eu sei como é, né, então eu vejo o quão não feliz eu estaria e o quão precisou de eu passar por tudo isso para ter hoje o que eu tenho e que hoje tá tudo bem, né, e é óbvio que quando acontece a gente não entende, né, a gente tem medo, né, Isadora, que é normal também, né. E
1: façam terapia,
0: né, Com certeza, gente. Pelo amor de Deus. Tem que fazer terapia pra gente entender tudo isso. E não matar ninguém, né, Isadora? Então, né? Gente, uh, acho que é isso. Algum outro comentário, Sá? Não, acho que é um episódio mais... Olha, vai ficar tudo bem. <risos> Se não ficar tudo bem, tá tudo bem também. Se preocupem menos com o julgamento dos outros e mais com... O que vocês têm na cabeça na hora que vai dormir. É. e que a maioria dos profissionais uh,
1: tinha um plano inicial e, no fim, né, virou outra outra coisa, né? Virou outro outra área de atendimento, outra profissão, outro, enfim, outro espaço. Isso não acontece só com vocês, porque quando a gente está passando por isso, a gente acha que acontece só com a gente, né?
0: Uhum. Então,
1: acho que esse episódio é importante pra gente ver, a gente abriu a caixinha... Agora, no meio da manhã, a gente está no início da tarde, nossa, engasguei. Então, nesse pouco período aí, já teve um monte de gente relatando que, que passa por isso, né? Então, não se sintam sozinhos nesse processo.
0: É isso, galera. Converse com a gente, manda mensagem que a gente pode te ajudar, te clarear aí um pouquinho do que acontece com todo mundo. E até a próxima, né, Isa? Um beijo. Tchau, tchau. O Fono Também Fala é apresentado pelas fonoaudiólogas Isis Strasburg e Sabrina Fontanese. Esse episódio foi editado pela Carol Akras. Quem cuida das nossas redes sociais é a Isis Strasburg e você nos encontra no arroba Fono Também Fala.